0: Olá pessoal, estamos aqui para apresentar o nosso podcast de geografia que temos como tema agentes formadores e modeladores do relevo terrestre. Inicialmente irei explicar o subtópico, a dinâmica interna da Terra, e logo demais os outros integrantes do grupo irão dar continuidade às explicações. As formas que criam e alteram as formas do relevo terrestre podem agir no interior da Terra, sendo assim os agentes internos, e também podem agir na superfície terrestre, que são os agentes externos. Os movimentos das placas tectônicas são responsáveis pelas modificações internas da Terra. São os agentes internos do relevo o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. E o que é tectonismo? O tectonismo ele inclui todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que formam a crosta terrestre. Manifestam-se por movimentos epirogênicos ou movimentos orogênicos. E o que é movimentos epirogênicos e o que é movimentos orogênicos? Os movimentos epirogênicos são fenômenos geológicos que resultam em movimentos tectônicos no sentido vertical. Caso esse movimento seja para cima, ele vai receber outro nome, que é o soerguimento. Movimentos erogênicos são movimentos que dão origem às montanhas. Têm pequena duração no tempo geológico, mas se transformam bastante a área atingida. Existem dois tipos principais de orogenia, os drobamentos e os fechamentos. Os drobamentos é quando as rochas são submetidas a uma força no interior da Terra. As rochas tendem a sofrer deformações. Elas não resistem a essa força e por motivo de não resistirem a essa força, elas formam-se drogas e também ondulações. Também tem os fechamentos, que é o contrário dos drobamentos. Nesse caso, as rochas são mais rígidas e muito resistentes. Elas acabam se partindo. Após a fratura, ocorre o deslocamento dos blocos que resultam. As fraturas se caracterizam pelo desnível do terreno. Se não houver desnível, houver apenas a fratura, temos o diaclases. Para finalizar, abordo o subtema vulcanismo. O vulcanismo nada mais é do que fatos e fenômenos geográficos relacionados com as atividades vulcânicas, ou seja, com os vulcões, em que o magma que se encontra no interior do vulcão chega à superfície terrestre. A manifestação típica do vulcanismo é o cone vulcânico, o amontoamento de pó, cinzas e as lavas formadas pelas erupções. Vulcões e
1: placas tectônicas. A maioria dos vulcões localiza-se próximo dos limites das placas tectônicas. São chamados vulcões de limites de placas. Os vulcões de limites de placas alinham-se no encontro das placas tectônicas, no chamado círculo de fogo, que se estende pelos oceanos pacíficos. Existem vulcões tanto nos limites de divergência como nos limites de convergência. É, das placas tectônicas, quase 80% das manifestações vulcânicas da Terra ocorre em limites de convergência. Geralmente, no fundo, no fundo do mar, o no fundo do mar o movimento de manto afasta as placas e o um magma preenche o espaço que se forma entre elas, dando origem às dorsais ou cadeias oceânicas. Aspectos positivos do vulcanismo. Apesar do seu poder destrutivo, as atividades vulcânicas propiciam benefícios à população que se reside em áreas próximas a vulcões. A água do mar que circula nas Fissuras do sistema vulcânico das dorsais oceânicas e dos principais fatores responsáveis pela formação de minérios e pela preservação do balanço químico dos oceanos. A energia térmica do vulcanismo é atualmente aproveitada em regiões mais frias da Terra, como na Islândia, onde a maioria das casas é aquecida por água quente, encanada a partir de fontes quentes. Uma das manifestações mais temíveis é, e destruidoras do movimento da crosta terrestre são os terremotos. Eles são causados pela ruptura das rochas provocada por, por acomodações geo, geológicas de camadas internas da crosta ou pelo movimento das placas tectônicas, que produzem ondas vibratórias. em Elimito falhas transformantes onde não há convergência nem divergência de paga, como na falha de, de, na, na falha de Califórnia. É comum ocorrerem terremotos. Destruição provocada pelo terremoto agrava a situação de, de pobreza em países e vice-versa, como... A como por, como por exemplo, podemos se tratar de ocorridas recentemente em Turquia e em Salvador. De modo geral, as consequências dos terremotos são mais graves quando atingem países não desenvolvidos e os mais pobres.
2: A dinâmica externa da terra. O trabalho dos agentes internos do relevo é complementada ou modificada pela ação de agentes externos que desgastam, destroem e constroem formas de relevo, modelando a superfície da terra. Intemperismo. O intemperismo compreende um conjunto de processos que causa a decomposição ou a desintegração dos minérios que compõem as rochas, pois podemos citar o congelamento da água retirada em uma fenda, de rochas. Como o volume da água aumenta quando ela se congela, os sucessivos determinados e congelamento pode causar o alagamento, defende da des desagregação das rochas. Erosão. O trabalho de erosão compreende três etapas: des desgaste, transporte e de deposição dos materiais que formam a costa terrestre pois os principais agentes erosivos são a água das chuvas, das enxurradas, do gelo, dos rios, mares e oceanos. A erosão pluvial. A chuva é um dos agentes erosivos mais ativos. Ao criar, continua ou intensamente sobre uma área e pode abrir destes pequenos buracos até enormes rachaduras no solo. Além disso, pode causar o desgaste do solo, arrastando com as enxurradas, parte do material que compõem o deslizamento. O desgaste provocado pela água da chuva pode ser mais intenso, com a inclinação do terreno e a falta de vegetação, é... pois, como são áreas ocupadas pela população de baixa renda, as, trage... as tragédias... Decorrentes desse deslizamento assumem proporções sociais muito graves. Os deslizamentos ocorrem graças à tendência que a camada superficial do solo tem de deslizar de cima para baixo.
3: A erosão fluvial A ação das águas, dos rios e das torrentes sobre a superfície terrestre é chamada erosão fluvial. Esse trabalho compreende o escavamento do leito, o transporte e da deposição ou acumulação de sedimentos. A erosão marinha. O trabalho das águas do mar sobre os litorais pode ser construtivo ou destrutivo. O trabalho construtivo é chamado de acumulação marinha. As quais são os resultados mais marcantes desse trabalho, do qual também resultam as restingas, cordões arenosos paralelos à costa, os tômbolos, cordões de areia que ligam uma ilha ao continente, e os recifes, que se originam de consolidação da areia de antigas praias ou pela acumulação de corais. O trabalho de desgaste realizado pelas águas do mar é chamado abrasão marinha. As formas típicas da abrasão marinha são denominadas falécias ou costas altas. A erosão glacial. O gelo modela o relevo através das geleiras, massas de gelo formadas nos continentes, em regiões onde a quantidade de neve que se precipita é menor que a da neve que se derrete. Existem dois tipos principais de geleiras, continentais e inlândices. A erosão eólica. O vento é um poderoso agente erosivo que atua principalmente nos desertos e nas praias. Realiza um duplo trabalho sobre o relevo terrestre. Destruição, que se compreende a deflação. Quando ele retira, transporta partículas finas da, das rochas. E corrosão, quando lança essas partículas contra outras rochas, escavando-as com violência. Acumulação, quando ele deposita materiais que carrega.